0: Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila en partenariat avec la Fondation du judaïsme français, présentée par Margot Siffer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les controverses de RCJ, bonjour Alain Mentolila.
1: Bonjour Margot, ravi de vous retrouver.
0: Et moi également, bonjour Charles Pépin. Bonjour. Soyez le bienvenu, alors Charles Pépin vous êtes philosophe et romancier, vous avez notamment publié chez Alary édition un roman intitulé La Joie, mais aussi une trilogie d'essais philosophiques et les vertus de l'échec la confiance en soi et la rencontre. Puis vous tenez aussi, entre autres, un podcast mmh. sur Spotify où pendant 30 minutes, vous répondez à une question philosophique. Alors, Avant d'aborder le thème de l'émission, je voulais rappeler qu'on célèbre aujourd'hui la journée internationale de la commémoration de la Shoah. Qu'est-ce que représente pour vous cette journée, à La Mettolila
1: Pour le, le séfarade que je suis, la Shoah a toujours été, toute mon enfance, quelque chose d'assez lointain. Pour, les, pour dire les choses clairement, si vous voulez, je, je n'avais ni récit, euh, ni souvenir, évidemment. Et, et par conséquent, en fait, j'ai commencé à, à. Je savais que ça avait existé, mais je ne savais vraiment pas grand-chose. Donc j'ai commencé à, à en savoir un peu plus quand je suis euh, euh, revenu en France, pas revenu, mais venu en France. Et. Euh, <coughs> En fait, c'est surtout mon, mon beau-père, qui est un rescapé d'Auschwitz, euh, qui, euh, qui m'a appris des choses, qui m'a raconté, qui, qui voilà, ses livres aussi m'ont terriblement intéressé. Et euh, il disait quelque chose d'essentiel. Il me dit quand on a euh, vécu cela, lorsqu'on a subi ces, ces, ces atrocités, on n'est plus pareil, on s'est pardonné. Et c'est ce c'est ce para... enfin, apparent paradoxe de, de quelqu'un qui avait perdu son père, sa mère, mmh. son frère euh, dans les camps. Euh, la seule... ce re... finalement ce qu'il retenait à la fin du fin, mon, 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 mon beau-père Paul Niedermann, eh bien euh, c'était: j'ai appris à pardonner et euh, je, je, je ne regarderai plus les choses, je ne regarde plus les choses de la même façon. Mmh. Et, et, et il fustigeait tous ceux qui oubliaient euh, justement la leçon qu'on devait tirer de cela, c'est-à-dire euh, faire tout pour que euh, l'homme ne, ne, ne redescende pas à ce niveau d'horreur. Voilà, c'est ça qui me vient à l'esprit. Hein,
0: je vous pose la question à vous aussi, Charles Pépin.
2: Quand j'écoute euh, M. Bentolida, ça m'amène euh, à deux commentaires. Le premier, c'est que pardonner n'est pas oublier. — Non. — Justement. Et le deuxième, c'est que... Et c'est un peu plus compliqué, mais la question du pardon, finalement, elle se pose que face à l'impardonnable. Et c'est ça que voulait dire votre beau-père. — Tout à fait, tout à fait, Et donc, absolument. du coup, il faut bien en être conscient et, et ne pas galvauder le pardon. Si quelqu'un vous a fait un tout petit truc, c'est pas grave. Il, il s'agit même pas de le pardonner, la vie est là, et puis voilà. — Exactement. Voilà. Puis on, passe, on voilà. passe à autre chose. Absolument. Mais en revanche, quand quelqu'un vous a vraiment fait du mal... Et eh ben, c'est là que la question du pardon se pose comme une possibilité de relancer l'histoire, de vivre encore. Mais est-ce que c'est possible d'y arriver Votre beau-père est arrivé. Est arrivé. Je, là, on il peut est se poser arrivé, la question. Il, a, mmh.
1: il, avait, il avait des aigreurs <rire> qui mmh. remontaient de temps en temps. Évidemment, c'est mmh. justement parce qu'on n'oublie pas. Mais à chaque fois qu'il avait à faire un choix particulier, par exemple, la façon dont il regardait la politique israélienne était une façon critique euh, qu'il n'aurait sans doute pas eue s'il si, euh, n'avait pas vécu ce qu'il avait vécu. Hein. Il disait « Mais comment, comment ces gens qui ont tant, tant, tant souffert peuvent encore faire souffrir ?» Je me oui, rappelle, de, je vous rappelle mmh. de, de ce qu'il qu disait. voilà.
0: Très bien. Alors, on va maintenant parler de la lecture, qui est quand même le thème de l'émission. La thématique précise, c'est lire, c'est comprendre, et comprendre, c'est résister. Alors, bon. je vais peut-être vous poser une première question à tous les deux. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire savoir lire à notre époque
2: Vas-y, vas-y. Euh, tu es mon C'est euh, justement euh, en partie ce qui est menacé par l'époque, mmh. euh, menacé par euh, une époque euh, de caractérisé par un certain appauvrissement, une certaine vision plus étriquée de la lettre. Et lire, c'est déchiffrer des signifiants qui nous donnent accès à un signifié. Et ce n'est pas le linguiste qui, qui, qui va me contredire. Non. Du coup, euh, euh, on s'aperçoit que si on n'est pas capable de faire ça, en fait, on perd quelque chose de notre humanité. Et donc, quand on voit l'appauvrissement du langage, quand on voit euh, euh, la manière dont finalement on, on, les, les choses perdent de leur polysémie, de leur richesse, alors on s'aperçoit qu'en en, en lisant moins, en étant fasciné plus par les images, en étant plus près des affects qui sont moins, euh, euh, moins sensiblement évoqués dans des, dans des mots, finalement, on, on s'appauvrit et on, on devient aussi... Euh, euh, plus, plus pauvre et, et, et la crispation identitaire qu'on voit aujourd'hui un mmh. peu partout, elle est sûrement le résultat de cet appauv appauvrissement du langage. Donc savoir lire, euh, c'est avoir une fenêtre ouverte sur la complexité de la subjectivité humaine. C'est ça que la littérature entretient, euh, préserve, et c'est ça qui est menacé aujourd'hui euh, par un appauvrissement du niveau de langue. Donc, euh, savoir lire, ce n'est pas uniquement comprendre, hein, c'est aussi euh, avoir une fenêtre ouverte sur des choses complexes qu'on ne comprend peut-être pas, mais qu'on entrevoit. La, la richesse, l'ambiguïté, euh, l'ambivalence, la polysémie, la complexité de la nature humaine. J'aurais aussi envie de dire que euh, ce qui nous menace euh, avec la technologie, la technologie est aussi bien sûr merveilleuse, hein, mais en gros, on va devenir... Euh, des cyborgs, des mutants, on va devenir des, des mélanges de technologies et d'humains, c'est sûr. Du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut préserver de notre humanité Qu'est-ce qui est important à préserver Et ce qui est important à préserver, c'est justement ce que, le, ce que la lettre, ce que la lecture, ce que la littérature, ce que le sens des mots nous permet de préserver et qui fait qu'on ne sera jamais des machines. Je prends un exemple pour que vous compreniez l'époque ouais, de laquelle on ouais, vas-y, vas-y, bien sûr. Euh, je suis en train de travailler en ce moment à <rire> une bande dessinée avec mon co collaborateur Jules. Mmh. Et on mmh. se moque un peu de, de l'époque et de l'obsession du bien-être et de la psychologie positive. Et notamment, euh, j'ai fait une page là-dessus hier sur euh, quelque chose que j'ai vu apparaître sur les réseaux sociaux. C'est un truc de psychologie positive. Le matin, euh, tu mets un crayon comme ça dans la bouche, dans les dents, tu le serres. Ça fait un sourire. Et le sourire trompe ton cerveau, et c'est ce qu'ils disent, en lui envoyant un <rire> signal. Et tu commences ta journée dans la bienveillance. Et... Tout ça parce que tu as envoyé un signal à ton cerveau en mordant un stylo qui dessine un sourire. Donc ça veut dire que je suis une machine. Mmh. Si, si je réagis à un signal... Oui, tu es, es pavlovien. Quoi. Exactement. Eh ouais. bien, lire, ouais. c'est ne pas écouter ces conneries. Lire, c'est résister. C'est bien le sujet. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire à la simplification de l'humain. Alors, on sait comment préserver l'humain. Moi, je trouve ça très bien qu'on ait des oreillettes et qu'elles soient intégrées dans le lobe de l'oreille. Je trouve ça très bien qu'on ait des pacemakers, des reins artificiels. Évidemment que c'est bien de devenir un cyborg, c'est excitant, mais à la condition de préserver l'humanité en même temps. Et là, c'est ce que la, 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 la lettre nous permet de préserver. Alain Mettega oui,
1: j'écoute Charles et, et je, je trouve qu'il qu dit les choses de façon extrêmement précise et juste. Et euh, <coughs> cette idée finalement que, que lire, c'est résister, que lire, c'est préserver son, son, sa part d'humanité, est quelque chose d'essentiel. Et euh, quelle est cette part En fait, qu'est-ce qui fait que lire, finalement, ça, ça, ça met devant nous euh, le fait que nous sommes humains. Être humain, c'est quoi C'est fondamentalement, plein de choses, bien sûr, mais fondamentalement, c'est avoir une conscience aiguë de la singularité de son existence. Je suis, j'existe, et je suis singulier. Je suis singulier, même si je suis fraternellement lié aux autres. Je suis singulier. Et en même temps, et en même temps comme dirait le président, euh, c'est euh, dire... Euh, oui, je suis singulier, oui, j'ai conscience de mon existence, et pourtant, je sais que euh, je ne serai plus un jour. Et c'est cette, cette, oui. cette conjonction des, des, des deux qui, 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 qui fait, fait véritablement euh, euh, ce, ce, ce qu'est qu un être humain. Hein, euh, j'ai écrit un dernier livre sur les nous ne sommes pas des bonobos et dans nous ne sommes pas des bonobos je dis mais aucun bonobo n'est capable de cela hein. mm. et, la, cette, cette pour l'instant pour l'instant <rire> <rire> alors voilà, c'est une vraie question et, et donc à partir de ce moment là euh, qu est -ce, quelle est la réponse humaine au fait qu'on a conscience qu'on ne sera plus c'est l'écriture et la lecture, bien entendu. Parce que, euh, co comme disait Georges Steiner, on sortait, j'ai encore ça en tête de, de, de mon ami Georges Steiner, quand on sortait d'une conférence à Oxford, il m'a dit, tu sais, lire, c'est recevoir fraternellement les mots désespérés de celui qui écrit. Fraternellement et désespéré C'est-à-dire qu'en fait, on a... On a toujours, quand on écrit, la volonté de dire « Je ne serai plus un jour, mais je serai encore. Mmh. » Et quand on reçoit l'autre, c'est « J'entends bien ton message et je respecte ce que tu m'as laissé parce que je, je, je te dois bien cela. » C'est fraternellement ça. Mmh. Et donc, c'est pour ça que la lecture et l'écriture sont des choses aussi c'est ré, récent, la lecture, 3000, un peu plus de 3000 ans, c'est rien. Alors, à l'échelle de l'humanité, ça n'est rien. Mais c'est un moment où, effectivement... Et, et je pense que si l'homme a euh, commencé à, à mettre des signes sur des tablettes d'argile, c'est vraisemblablement, non pas pour compter les moutons et les vaches, c'est parce qu'il avait, peut-être confusément, la, le besoin de passer les choses... Après, mmh. pour après. C'est aussi cette idée que, que, je, que je, je
2: crois et qu'il faut préserver. Mmh. Absolument. Dans, dans, ce que, dans ce que vous dites, il y a aussi la notion de, du rapport aux émotions, finalement. Mmh. Et euh, quand on n'a pas les mots, euh, on devient violent aussi. Donc euh, lire, Exactement. parler, écrire, c'est aussi une manière de s'approprier ses émotions, de les nommer, de... et donc, donc paradoxalement de les tenir à distance, mm -hmm. gr gr grâce à cette, euh, à, au fait de, de les dire. Et on voit bien, par exemple, en thérapie, en psychothérapie, mais même, euh, même en cours de philo, même à, ou, à, au collège, hein, que euh, les enfants qui n'ont pas les mots, qui n'arrivent pas à nommer leurs émotions, oh. ils deviennent violents et puis ils ont une souffrance particulière, quoi.
0: Alors justement, avant de devenir des lecteurs euh, résistants, il faut comprendre euh, ce qu'on lit. Et comment ça se passe Quelles sont les opérations qui permettent justement d'aller, on va dire, de la perception euh, visuelle à son identification et ensuite à sa compréhension Parce que c'est comme ça qu'on démarre. Enfin, c'est par là qu'il faut là, il faudra euh, il faut faire trois, trois émissions oui, là-dessus. Hein. <rire> en résumé.
2: Ah oui. bah non, je vous laisse répondre. C'est vous le professeur de linguistique. Bon, euh, alors, hum. là, ce qu'il faut dire d'emblée,
1: c'est que euh, lire, c'est comprendre. Mm. Alors, bon. Et même s'il y a bien d'autres ouais. choses. Mais euh, lire, ça n'est pas faire du bruit. Et, et nous vivons une époque, à l'heure actuelle, hein, ce, 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 ces dernières années, a vu le retour en force de ceux qui disent qu il suffit de ouais. bien déchiffrer. Hein, c'est ouais. ce qu'on appelle l'affluence. Tu sais. L'affluence, mm -hmm. c'est tout simplement être capable de faire des correspondances entre les graphèmes et les phonèmes, c'est-à-dire les lettres complexes ou simples et les sons. Et puis de restituer le bruit qui euh, leur correspond. Et ben si, si ils disent, et notamment euh, ceux des neurosciences, certains en tout cas nous disent, il suffit d'être rapide et précis en déchiffrage pour que la compréhension vienne d'elle-même. Un peu comme l'onction divine qui tombe sur les épaules des élèves. C'est faux, archi faux. Si ce, les bons lecteurs sont toujours de, bons dé, de très bons déchiffreurs. Les très bons déchiffreurs ne sont pas pour autant de bons lecteurs. Et par conséquent, euh, le défi de l'école aujourd'hui, c'est de mettre la compréhension au cœur même de tous les apprentissages. De tous les apprentissages, parce que euh, la, la compréhension de l'oral et de l'écrit, hein, pas seulement de l'écrit, mais de l'oral et de l'écrit, c'est euh, l'enjeu majeur. <coughs> De, de ces élèves à l'intérieur de l'école et évidemment ensuite à l'extérieur. Mais euh, cette question est, est fondamentale. Hein. Il faut conduire les enfants vers la compréhension et ce, dès l'école maternelle...
0: C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter d'une simple lecture à voix haute, qu'il faut directement aller vers le sens et la compréhension
1: du sens, sens je dis souvent aux parents, euh, bon vous ils me disent « Ah oui, mais nous, on lit beaucoup à nos enfants, etc. » Je dis « Très bien, for formidable, il faut lire, etc. Mmh. » Mais ne vous contentez pas de lire euh, à vos enfants une histoire euh, en les mettant au lit, en priant pour qu'ils s'endorment oui. le plus vite possible pour en être mmh. débarrassés. Non, la lecture, ça éveille l'esprit. Hein, ça ne mmh. fait pas dormir, ça éveille l'esprit. Et par conséquent, il faut se questionner avec l'enfant qui écoute sur euh, ce qu'il a retenu dans sa tête. Et on s'apercevra que c'est très singulier ce qu'il a retenu. Mm -hmm. hein, on viendra à ça peut-être tout oui. à l'heure, mais la singularité des images mentales que chacun se fait est, est, est absolument essentielle. Donc oui, bien sûr, euh, le, le cœur même du, de, du, du sujet à la maison et à l'école, c'est euh, d'apprendre à
2: comprendre. C'est-à-dire aussi à parler, d'ailleurs. Ah, ça vaut pour l'oral comme pour l'écrit. Ouais. Ça, euh, ça, ça va ensemble. Quand on, quand on se comprend pas d'abord les textes, on se ouais. fait et là, pas et là, comprendre et là, y a précisément. Ce qui, qui est intéressant à rappeler, c'est qu'on s'est trompé euh, dans la philosophie occidentale pendant euh, l'essentiel de, de l'histoire, hein, en pensant qu'il y avait euh, une pensée, euh, et puis après un langage qui était là pour euh, dire la pensée qui préexiste. Ouais. En fait, euh, c'est faux. Euh, dans, on sait maintenant, grâce aux neurosciences, enfin, vous allez me, me dire si, si je me trompe, mais je crois que. L'air du langage, c'est la même que l'air de la pensée. En tout cas, on n'a pas isolé une pensée qui serait dissociée des mots. Alors, certains philosophes l'avaient déjà deviné, comme Hegel, qui dit c'est dans le mot que la pensée fait sens, ouais. ou Rousseau, il faut parler pour avoir des idées générales. Ouais. Mais au fond, ils sont une minorité et ils se sont opposés à un présupposé qu'on pourrait dire rationaliste ou idéaliste, platonicien, quoi, qui est que nous aurions d'abord des pensées pures et puis après elle serait mise en mots. Et à mon avis, pour valoriser et, la lecture.
1: Et un peu, peu salie. Oui,
2: un peu galvaudée, <rire> Un peu galvaudée parce que, voilà, voilà
1: hein, ouais. tout, toute, la, tout, toute la philosophie... Enfin, euh, Socrate et Platon avaient une, une idée assez, assez euh, euh, inquiétante aujourd'hui de, de l'écriture et de la lecture.
2: Hein. C c ouais. Et ce qui est beau, c'est qu'on euh, a euh, Hegel qui réagit à ça en disant « Voilà, on n'arrête pas de sacraliser l'ineffable ». Mmh. Donc l'ineffable, l'indicible, on n'arrive pas à le dire parce que c'est tellement pur comme pensée que si on le disait, on le salirait, on le galvaudrait ouais. comme vous avez dit. Et lui il dit non, euh, c'est un texte magique de Hegel, non l'ineffable c'est juste la pensée obscure. Et quand ça va devenir clair, ça va trouver les mots. Autrement dit, le... peut-être qu'avant les mots, il y a des intuitions vagues, mmh. d'accord Mais ce n'est pas des belles pensées, et c'est dans le mot que la pensée fait sens. Donc il faut parler pour penser en fait. Exactement. Et il faut lire pour penser.
1: Absolument d'accord. Il est clair que c'est les, les mots qui portent la pensée euh, au, au niveau de, 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 des unités significatives, c'est-à-dire les mots eux-mêmes qui mmh. ont une signification particulière au sein d'un lexique structuré. Et puis, j'allais dire surtout, bon, <rire> sans, avec exagération, la syntaxe, c'est-à-dire la mise en mots Hein, la mise en mots de la pensée, c'est quand même la syntaxe. Hein, cette, euh, moi je disais souvent à mes étudiants, euh, vous savez, euh, la, 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 la syntaxe, c'est ce qui a fait des hommes des créateurs et non pas des créatures. C'est-à-dire, en fait, euh, un créateur, ça veut dire quoi Ça veut dire que je, peux, je suis capable de dire que le chou a mangé la chèvre. Mm -hmm. Bon, après... Voilà, mmh. Vous me regardez, vous me dites, ah, ouais, il a mal dormi cette <rire> nuit. Non, non, je peux le dire, même contre le monde, contre mes yeux, contre l'évidence. Et en fait, voilà, contre l'évidence, en fait. Je mmh. dis, le chou a mangé la chèvre, parce que la, la, la grammaire française, pour le coup, la syntaxe est générale, la grammaire, c'est la grammaire d'une langue, la grammaire française me dit, si tu mets euh, un mot avant un, un verbe, à ce moment-là, ce mot prend fonction d'agent. Il joue le rôle d'agent. Qui que j'ai en face, il sera obligé de se plier à ce pouvoir grammatical. Et c'est ce qui me permet d'évoquer des choses que, euh, euh, que jamais mes yeux n'ont vues, ne verront, euh, ni les vôtres. Et donc là, il y a là... Euh, Quelque chose d'absolument essentiel dans le fait que c'est bien la langue qui, euh, qui, qui porte, je ne dis pas qui construit, parce que tout ça va ensemble. Hein, mm -hmm. Pensée et langage euh, ne, ne, quasiment ne font qu'un, mais euh, c'est ce qui, qui construit finalement en, en, ensemble euh, la pensée et le langage. Et bon, c'est là-dessus, je suis absolument d'accord avec Charles, c'est clair.
2: Il y a un mot important que vous avez dit aussi tout à l'heure en faisant un produit d'appel pour la suite, c'est le mot « singularité mmh. ». Et c'est aussi ça votre question, pourquoi lire ben, pour se rapprocher de sa singularité et exprimer quelque chose de singulier Et on s'aperçoit que euh, quand on s'exprime mal, quand on lit pas beaucoup, en fait, on, 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 enfin, on pense euh, avec des lieux communs plus facilement. Mmh. Et on prend comme ça des, des idées valises et on n'arrive pas à avoir une pensée singulière. Donc en fait, euh, ce dont on souffre aujourd'hui beaucoup, euh, c'est de ne pas réussir à exprimer sa singularité parce qu'on manque de mots pour ça, parce qu'on manque de lecture. Et puis aussi lire, c'est s'ouvrir à des parts de soi qu'on ne connaissait pas. Mmh et qui vont enrichir cette singularité. Je prends un exemple, si on, si on a le temps, un Ils exemple que je, que je raconte dans mon dernier <rire> livre, dans mon livre qui, qui s'appelle « La rencontre ouais. », euh, et j'explique aussi la rencontre, parfois c'est la rencontre de certains textes, mais que la rencontre de certains textes nous ouvre à des parts de nous-mêmes euh, insoupçonnées, et qui après vont nous enrichir. Et je prends l'exemple de ma lecture d'un livre d'Emmanuel Carrère, « Le Royaume », où... Euh, je me suis rendu compte donc Emmanuel Carrère raconte une cri sa crise mystique. Il ne croyait pas en Dieu. Et puis soudain, euh, il, un peu, un peu, un peu, il rencontre la vie de Jésus. Et puis pendant plusieurs années, il est très croyant, euh, très chrétien. Euh, et puis après, cette parenthèse se referme, comme elle est arrivée. Et il raconte tout ça dans un livre assez merveilleux, « Le Royaume », qui est une enquête d'écrivains sur la vie de Jésus. Il se trouve que moi, je suis euh, a priori plutôt euh, pas très croyant, euh, euh, pas très euh, intéressé par tout ça, plutôt intéressé par le soleil, la terre, les choses concrètes. Euh, plutôt Camus, quoi, on va dire, que, que, que Saint-Paul. <rire> Mais bon, il se trouve que dans mon, mon enfance, moi je suis l'enfant d'une double culture, ma mère est juive euh, d'Algérie, d'Oran, et mon père euh, catholique. Mmh. Et euh, il se trouve que, euh, que mes parents m'ont proposé de proposé, on me demandait de choisir ma religion quand j'avais 7 ans, et que j'ai choisi la religion, entre guillemets, catholique, et je me suis retrouvé dans une école privée catholique, et j'ai eu des cours de cathé, et j'avais complètement oublié que j'avais été très sensible à la beauté des textes religieux, au chant, à quelque chose de poétique et de littéraire, et puis c'était complètement parti, et puis depuis, depuis que j'ai 10-11 ans, j'ai la conscience d'être athée, etc. Mais en lisant ce livre, il s'est passé un truc, j'ai retrouvé une part un peu croyante, ou spirituelle, ou mystique. Il y a eu une remise en question à peu part... près. Quand même pas. C'est ouais. plus subtil qu'une remise en question. C'est l'ouverture euh, d'une part de moi, euh, qui était euh, refermée, <coughs> et parmi plein de parts. Et ça, c'est grâce à la lecture, c'est grâce à un livre. Et après, euh, ça a duré quelques temps, ce, ce, cette parenthèse, pour moi aussi, comme pour Emmanuel Carrère, s'est refermée. Mais je me suis enrichi un peu. Si bien qu'après, quand, quand je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il croit en Dieu, je le regarde différemment. Je suis plus curieux que moqueur. Avant, j'étais moqueur, j'étais très freudien, ouais. je voyais la foi comme une régression infantile, etc. Eh et bien, tout ça, c'est un livre. Et je, on prend, prend l'exemple inverse. Il y a des gens qui sont très croyants, très, et puis ils lisent L'étranger de Camus, et ils deviennent sensuels, ils pensent qu'il n'y a plus rien que le soleil et le sable. Mais si on ne lit pas, ça marche moins bien. Parce que quand on rencontre quelqu'un, par exemple, c'est plus dur, euh, c'est plus, plus frontal, euh, on, on s'ouvre assez moins facilement. Et la, la force d'un texte écrit, c'est de nous permettre de, de, de prendre une position qui n'est pas la sienne, de se décentrer, euh, de voir un peu le monde avec les yeux d'un autre. C'est d'ailleurs aussi le titre d'un très beau livre d'Emmanuel Carrère, « D'autres vies que la mienne mmh. ». La littérature, ça permet de vivre d'autres vies que la sienne. Et, et quand on revient à soi, on revient à soi un peu agrandi, un peu différent, un peu plus ouvert. C'est très difficile d'arriver à ça sans lire. Oui. C'est pour ça qu'il faut aider les jeunes à, à lire. Mais,
1: mais, mais c'est très exactement la, la question centrale <coughs> qui, est, qui est cette question de, de pourquoi la lecture. Mm. Euh, c'est que quand on lit, on est à la fois euh, respectueux des mots des, autre, des autres. Si tu mm. n'avais pas été respectueux ouais, ouais. des mots de, 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 de carrière, euh, tu n'aurais pas évidemment, changer quoi que ce soit en toi. Mais de notre côté, si tu n'avais pas eu euh, une réception singulière des mots respectés, à ce moment-là, mmh. tu n'aurais pas, évidemment, changé quoi que ce soit pour toi. Et donc, c'est dans ce mélange très subtil... En fait, S'il y a de... le
0: droit d'interprétation d'un côté et de l'autre, il y a quand et, même et, le respect que de... l'on doit à l'auteur et, 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 et au texte. Et mmh. c'est dans cet équilibre difficile,
1: subtil, chaque fois négocier selon le livre, l'auteur et, et soi-même, mmh. que l'on va arriver à. Et, et c'est pourquoi c'est une école. La lecture, c'est une école de l'éthique. Hein, ouais, ouais. Lire, c'est euh, accepter. Euh, l'autre. La, ouais, son rythme. Son rythme, ses mots. Ouais. Hein, c'est quelqu'un qui a choisi des mots, qui les a organisés d'une certaine façon, et Dieu sait que pour des, des, des gens qui écrivent euh, com, com, comme Charles, euh, il sait ce que c'est que de
2: choisir un mot. Et, et c'est pour ça, ça que... Ça prend plein de temps. <rire> c'est pour ça que c'est important aussi la littérature, même, comme vous l'avez très bien dit, d'un point de vue éthique mm. ou existentiel. Mm. Mais si tout le monde écrit pareil, euh, ça n'a ça pas d'intérêt. Mm. C'est pour ça que... Euh, d'un côté, on peut se dire euh, « toute lecture est bonne », et donc si des gens lisent euh, des, des livres pas très littéraires, bah, c'est quand même de la lecture, et c'est vrai. Mais d'un autre côté, il faut quand même rappeler euh, qu'un écrivain, c'est un style, euh, c'est un rythme, c'est une voix, et que quelqu'un qui écrit euh, sujet-verbe-complément de façon descriptive et efficace tout le temps... C'est pas ça qui va enrichir l'âme humaine non plus. Donc, moi, en tant que prof, euh, ouais. plus de 20 ans au lycée, en tant que parent, en tant que citoyen, je voudrais quand même euh, n'être pas trop indulgent avec la mauvaise littérature, parce que elle, 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 c'est mieux que rien, mais c'est pas vraiment ça qui nourrit une âme humaine. Ça peut humaine. être
0: complémentaire quand même
2: Oui, tout à fait. Euh, mmh. Ça peut être un, un début, quoi. Ça ouais. peut être un point de passage, ça peut être une détente, très bien, sur la plage, où on lit, voilà, d'accord. Mmh. Un feel good book, mal écrit, euh, très bien, j'ai rien contre. Le problème, c'est qu'il faut bien à un moment rappeler les, les, le niveau d'exigence. C'est que ça fait du bien en fait, à tout le monde, l'exigence. Et j'ai souvent vécu ça en tant que prof, même dans, dans des endroits difficiles, des endroits où il n'y a pas d'élite. Hein. En fait, souvent, on croit, on dit oui, mais euh, on ne va pas proposer à des, à des jeunes ou à des gens des choses trop dures en pensant qu'ils qu n'ont pas, mmh. pas le niveau de langue, justement. Et en fait, on s'aperçoit, et je suis sûr que vous allez me confirmer, que si on le fait, bah peut-être peut en face les jeunes ne comprennent pas tout, mais ils comprennent plein de choses. Mais si on ne le fait pas, ils comprennent rien. Et on s'aperçoit que les gens sont davantage capables qu'on ne le croit de recevoir quelque chose de littéralement littérairement un, peu, un peu élaboré ou un peu complexe. Il suffit d'essayer en fait. Et ensuite de les faire montrer. Moi ça m'est arrivé, ta... euh, j'étais titulaire d'une zone de remplacement en Seine-Saint-Denis, ou alors quand j'étais à Cambrai dans le nord de la France. J'avais franchement des élèves qui venaient de familles dans lesquelles il n'y avait pas de livre, pour être clair. Mmh. Et bien moi, je leur ai fait lire L'étranger de Camus, par exemple, aucun problème. Euh, la conférence des oiseaux. Tu de... leur lisais ou ils les lisaient Non, non, non. Leur... D'abord, je leur lisais en cours voilà, pour faire naître l'envie, voilà. montrer que c'est beau, que c'est accessible. Et puis après, je leur offrais le livre. Mmh. La conférence des oiseaux de Carrère, par exemple, ça marche très bien. Mmh. Mais de la poésie, ça marche très bien. Est-ce qu'ils le
0: reformulaient à l'oral ensuite Mais très bien, montrer... ils en parlaient très bien. Ouais, c'est juste qu'en fait, nous,
2: les êtres humains, on a, on a un rapport à la lettre comme ça, particulier, on est capable de ça, tout, tout le monde. Donc on est un peu, on est un peu responsable quand on, quand on rabaisse le niveau en, pensant que, en inventant le fait que l'interlocuteur ne pourrait pas recevoir Baudelaire. De ce point de vue-là, je tiens à dire une chose importante dans cette émission, c'est qu'il y a beaucoup de rappeurs qui font du bien à la langue française et qui apporte un travail sur le texte, et sur les sonorités, sur les allitérations, sur les assonances, à cette jeunesse. C'est incroyable. Euh, quand vous écoutez Orelsan, vous écoutez Necfeu, ou même à l'époque Bouba, euh, il faut bien comprendre qu'il y, y, y a de la littérature mm -hmm. il y a des résonances et c'est très intéressant de voir des jeunes qui en fait ne lisent pas de livres mais qui grâce au rap se retrouvent à travailler leur texte à travailler des mots et donc euh, voilà tout n'est pas perdu
0: mais ce serait intéressant les étudier mm. à l'école ouais, c'est pas là. loin de la littérature
1: ouais. orale euh, oui. c'est clair mm. euh, des civilisations se sont passées d'écrit mais ils ont développé ouais. une littérature orale euh, euh, particulièrement euh, riche et, et importante. Ouais. C'est l'ambition, en fait. Enfin, tout ce que, la différence, c'est l'ambition. Entre euh, « T'es où, tu fais quoi ouais. ?» hein, et
2: euh,
1: un, texte, un, un, un texte de rap riche ouais. et, et fort, et, euh, et Baudelaire, et euh, etc., etc., ouais. euh, euh, il y a quand même une frontière à un moment donné. Moi, je pense qu'il y a une frontière. Il y a un moment donné où on franchit ou pas. Ouais, ouais. C'est-à-dire, ou bien on reste sur euh, 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 qu'est-ce que tu penses de truc et mmh. la réponse, c'est un con ou c'est super. ou Voilà ce genre d'affaires de, de, où finalement c'est toujours euh, l'opinion mmh. tranchée qui va être lancée. Ça, c'est. À mon sens, c'est enfermant plutôt qu'une qu ouverture. Et, et je suis d'accord pour, pour être euh, clair là-dessus. C'est-à-dire, euh, moi, je, 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 ne, je ne pense pas que les, euh, la banalité des SMS euh, euh, œuvre en quoi que ce soit pour la capacité de dire sa pensée avec mmh. précision, euh, euh, ambition et élégance éventuellement oui. étonnement etc mm. euh, c'est pas vrai c'est pas vrai on est là dans quelque chose de rétréci on est là dans quelque chose de euh, qui 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 ne nous sépare pas vraiment de d'autres espèces alors que euh, justement ce qui fait notre humanité c'est cette capacité euh, d'aller de, de, loin de ce' Tu disais tout à l'heure, en fait, euh, pensée, langage, même combat. Oui, euh, à penser faible, langage faible, à langage faible, mm. pensée faible. La défaite du langage, c'est la défaite de la pensée. Le caractère exsangue du vocabulaire est, est, est une, une promesse de ne pas être capable de, de, de porter sa pensée vers, vers les autres aussi loin qu'il soit mm. Toutes ces questions-là sont dans le titre même de l'émission, c'est-à-dire lire ou parler. Hein. Enfin, on aurait dû oui. mettre aussi « parler ». Lire ou parler, c'est un acte effectif de résistance. Et c'est aussi euh... une
2: résistance à une stricte logique de communication. Mm. Parce que finalement, les... vous nous avez distingués des mm. autres espèces, mais les espèces communiquent très bien. Et quand j'ai évoqué le, la méthode du crayon dans la bouche qui enverrait un signal au cerveau... Ça, c'est une logique de communication. Un signal émis, un signal est reçu. T'es où Je suis là. Ça va Ouais, ça va. Mais, justement, il faut sortir d'une logique de communication. De ce point de vue-là, on est en début de campagne politique. Enfin, on est en campagne politique, et c'est très troublant de voir quand même que, finalement, rares sont les, les hommes et les femmes politiques à vraiment parler. Euh, les éléments de langage en sont, dévorent la parole politique. Ouais. Alors, il en reste. Quand vous avez quelqu'un comme... Euh, euh, ouais, il en reste qui savent parler parler c'est quand même aussi, euh, aussi être pris dans une parole euh, qui échappe un peu et qui est riche donc c'est clair que parfois, pas toujours quelqu'un comme Christiane Taubira elle parle, elle ne fait pas que communiquer c'est clair que parfois quelqu'un comme Bruno Le Maire voyez, on en met à gauche et à droite, il parle c'est clair que parfois Jean-Luc Mélenchon il parle, voilà mmh. mais, la, mais la plupart, les autres ils ne parlent plus ils communiquent et ils annoncent des éléments de langage pour euh, qu'un signal soit reçu, qu'un contenu soit passe d'un émetteur à un récepteur. C'est très grave, parce qu'ils participent de l'appauvrissement général. Quand et on ça se sait. voit en plus. C'est tellement triste. Ça s'entend. Et après, ils se plaignent que personne ne les écoute et que, personne ne, que peu de gens votent, mais les, les jeunes, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils entendent bien que cette personne n'habite pas sa parole. Et donc voilà, parler, c'est aussi habiter le monde comme un être humain. Et pour ça, il faut accepter aussi parfois que ce ne soit pas clair, mais que ce soit riche, complexe, qu'il y ait une profondeur, que ça résonne. Euh, et donc, moi, ça me fait souffrir quand, quand je vois... Alors, je ne citerai pas de nom, ça ne se fait pas, mais quand, quand je vois certains, certains représentants du personnel politique arriver au JT ou ailleurs, ou sur BFM, et, et ne même pas savoir parler, hein, on a envie de leur dire, mais ça ne sert à rien d'être là. Hein. D'ailleurs, il y a quand même une baisse du niveau aussi de la classe politique, que j'ai observé en étant en prof à Sciences Po. Pendant des années, au début, euh, il y a 10-15 ans, euh, à Sciences Po, il y a 22 élèves par classe. Il y avait clairement... Euh, C'était évident, euh, il y a 15 ans, les trois les quatre, les On voit bien, dans une classe, il y a 3-4 meilleurs toujours. Quoi, il y a une tête de classe. À l'époque, cette élite, elle se destinait à la politique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Cette élite, elle se destine à l'humanitaire, à la finance, à la vie associative. Mais à la politique, ils n'ont même plus envie d'y aller. Pourquoi bah, Une des raisons... C'est que ces hommes politiques parlent mal, voilà, ils parlent mal, et comme l'a dit le professeur Mentoyla, mal parler, c'est mal penser. C'est vrai,
1: c'est tout à fait juste, le, le, ce langage politique s'est et, 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 ap, appauvri d'une façon absolument extraordinaire. Et tu, tu, tu parlais de Le Maire tout à l'heure, ou de Mélenchon, oui. bon, ce sont aussi des gens qui...
2: Qui écrivent, d'ailleurs. Voilà,
1: qui écrivent. Ils, ils, on dirait, entre guillemets, ils parlent comme un livre. Ouais. <rire> mais Mais c'est bien de parler comme ben un oui. livre. C'est bien parce que parler comme un livre, ça veut dire faire attention à ce qu'on dit. Euh, expliquer tranquillement mmh. euh, raconter qui, qui sait aujourd'hui raconter sinon hier ouais, ouais j'étais à un truc et j'ai vu une bonne f... une, une dame ou une bonne femme si on veut faire un peu plus plus peuple euh, qui sortait de de de, euh, de chez elle et qui s'est fait voler son sac c'est c'est quand même incroyable que ça c'est le récit politique mmh. Et, et là-dessus, on, 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 on passe de ce récit ouais, et, euh, qui, qui, qui n'en est pas un à euh, quelque chose qui est euh, l'affirmation la, la, péremptoire de la cause, évidemment. De, de, et, 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 et très souvent, tu vois, dans, dans, le, dans le, la, 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 la parole politique, c'est une parole où on part du ponctuel et où on déduit de ce ponctuel qui ne vaut que pour lui-même ou qui ne vaut pour rien mmh. à une vérité générale c'était mmh. le, le propre de l'extrême droite à un moment donné où te, te, on te projetait si tu veux euh, on te disait mmh. euh, euh, soi-disant tu vois un témoignage du type hier euh, à la métro Charonne euh, euh, je, je n'ai vu que des Noirs et derrière, on te disait euh, l'émigration, euh, il faut que, etc. Et donc, c est, c est ce lien direct entre le ponctuel qui ne vaut que pour lui, qui ne doit valoir que pour lui-même et encore avec la vérité, quoi, euh, et, et quelque chose qui, est, qui, qui, qui fonctionne aujourd'hui d'une façon absolument euh, étonnante et, et inquiétante. Parce que euh, il faut démonter ce phénomène. Il faut arriver mm -hmm. à le dire « mais oui, mais hein, C'est l'histoire de « je descendais du bateau, j'ai vu une Anglaise rousse, point, toutes les Anglaises sont rousses mm ». -hmm. Voilà. voilà. C'est ce genre hein, de syllogisme, euh, mais qui ne gêne personne. On, on, on a aujourd'hui.
2: Ouais, un, un fait n'est pas un argument, en fait. Un fait on a l'impression parfois que les, les hommes et voilà, les femmes politiques d'aujourd'hui l'ont oublié. Oh, je vais vous dire quelque chose. Hier, j'ai vu ça ouais, à Grenoble. Ouais. Et, alors, et alors Moi, je pourrais te dire j'ai vu autre chose à Marseille. Ouais. Et un fait n'est pas un argument, en fait. Voilà. Et il y a toute une confusion entre le réalisme et la pensée. C'est ça parce qu'on décrit le réel qu'on qu analyse, en fait. Ah, — Non, mais voilà. les Français sont habitués ouais.
1: à ça. Donc
0: est-ce ouais. qu'ils font oui, vraiment la ça, différence ça, ça, ça
1: permet de ne pas argumenter. Ouais, bien ouais. sûr. Évidemment, puisqu'en fait, tout repose sur ce que j'ai vu. Moi, je témoigne, j'ai vu ça. Ouais. Donc, donc euh, je suis autorisé ouais. à euh, poser une, une proposition générale qui va régler ces problèmes, etc. Et donc, il faudrait que les candidats aujourd'hui... Il faudrait un appel aux candidats. On aurait faire une tribune, tu vois. <rire> <rire> appel aux candidats. D'arrêter de, 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 ouais. ce genre de bêtises. Ils prennent vraiment les gens pour des imbéciles.
0: Malheureusement, certains s'y laissent prendre. Mais alors, comment apprendre justement aux plus jeunes à dénoncer les, les incohérences et les faux-semblants, notamment à l'ère des réseaux sociaux, de tout ce qu'on peut se trouver comme, comme bêtises, comme fake news Comment faire Parce que les enseignants, finalement, c'est parce qu'ils leur apprennent. Ils ne sont non. pas formés pour ça, les enseignants. Oui, si, quand même,
2: quand même. Il y, a, il, y a, il y a des très bons enseignants.
0: Oui, c'est parce que je dis, mais c'est qu'ils sont moins formés pour vraiment dénoncer les incohérences ah, oui, oui, oui. et les.
2: Ben disons que c'est un peu l'angle que, que vous avez choisi, « Résister c'est quoi ?» mmh. euh, Alors à mon avis, c'est pas s'opposer frontalement à un monde de textos, à un monde d'images ou de, de réactions par emoji, mais c'est quand même de, en face de, de montrer la puissance, quoi. La puissance des mots, aussi dans une logique de pouvoir. Hein. Mmh. C'est quelque chose que j'avais beaucoup expérimenté quand j'étais prof euh, dans des quartiers un peu euh, défavorisés, euh, bon, c'était un peu démagogique, je le reconnais, mais c'est une démagogie assez saine. de dire tu sais, en fait, si tu veux pas te faire écraser, si tu, veux, si tu veux pas te faire balayer socialement, si tu veux pas être déterminé complètement par le lieu où t'es né, une façon de prendre le pouvoir, c'est de savoir parler. et de savoir parler bien, de savoir argumenter, de savoir parler de manière singulière et donc je leur disais un petit peu euh, euh, en assumant cette dimension un peu démagogique en fait la philosophie c'est euh, aussi euh, hein, le dialogue, hein, le dialogue platonicien le dialogue socratique c'est un art de prendre la parole mm -hmm. et si tu ne prends pas la parole, en fait personne ne va la prendre pour toi on va parler en ton nom et si en plus tu ne comprends pas ce qu'on dit en ton nom ben, en fait tu ne pourras jamais euh, conquérir ta place dans la société et donc ça, ça marche bien, on peut montrer ça on peut aussi euh, parler de plaisir évidemment il y, y, y a un plaisir hein, à plonger dans un livre voilà, le conte de Monte-Cristo, quand on a 13 ans, c'est dingue, hein, c'est un plaisir, quoi. Puis ça, les mots, ils sont magiques, ils sont merveilleux. Donc voilà, le pouvoir, le plaisir. Voilà, ça m'est arrivé même de parler de sexe aussi, de dire, vous avez quand même remarqué, que la sexualité, les mots parfois, ça excite bien, ça... Donc <rire> ouais, euh, voilà, je pense qu'il faut, il faut, il faut remettre de la parole partout, vu, vu que c'est ça peut-être qui fait qu'on n'est pas des animaux. Alors attention, je ne parle pas d'une différence de nature. Je parle d'une très grande différence de degré hum. On ne sait pas hein, ce qui va se passer. Euh, ce, qui, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il y a une grande différence de degré Il y a eu cette espèce de, je ne sais pas comment vous le voyez, vous, linguiste, cette espèce hum. de ce que certains appellent un bug dans l'évolution. On s'est relevé et ça a libéré le larynx, comme ça, ouais. hein, qui a rendu ça, la oui, parole oui, possible.
1: Enfin, ça a rendu la production d'un certain nombre de sons oui. possibles et la modulation des sons possibles. L'articulation Oui, parce qu'en en fait, la clé du langage, enfin au fond, au fond même du langage, il y a le phonème. Hein. Et le phonème, c'est quoi C'est juste un son distinctif, c'est-à-dire c'est poule ouais. et boule. Voilà, mm -hmm. parce que c'est un phonème, c'est très simple, voilà, c'est poule, tout, boule, toute chose égale, égale par ailleurs. Un seul son peut distinguer deux mots et ouais. donc deux sens. C'est ça la deuxième articulation. Mais il n'y a pas ça chez certains animaux Mais ça suppose que tu puisses dire « pe » et « ba » que tu puisses dire « peu pe »,« me »« que »,« te »,« de », etc. C'est-à-dire que tu puisses moduler ces sons-là de façon à ce qu'ils soient suffisamment différents à l'audition pour pouvoir distinguer des mots par ailleurs semblables. Et donc, c'est vrai que l'homme se redressant, euh, son larynx prend une position particulière et lui autorise, et, 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 et autorise un certain nombre de discriminations que les, les, les espèces animales... Ne... Alors, la question que tu poses, elle est formidable d'ailleurs, c'est, <coughs> est-ce que il euh, n'y a que ça Est-ce ouais, <rire> est que c'est juste, juste parce clair. que ouais, ouais. euh, qu'il euh, hein. qu ne parle pas et qu'il suffirait... Euh, de, leur donne, de, de, de faire une, une opération particulière, ouais, on pourrait d'ailleurs, pour que euh, les, les grands singes rentrent euh, comme un seul dans, dans le cercle des parlants. Ce pas si simple que ça. À mon sens, ce n'est pas si simple que ça, parce que ce euh, n'est pas juste la question des, euh, de la capacité à distinguer les phonèmes entre eux qui ont fait la parole... Je pense que la parole a été vraiment euh, euh, pétrie par, le, par des, des, des générations et des générations d'hommes pour pouvoir dire, euh, aller plus loin que euh, l'évidence. Mm -hmm. euh, c'est ça, à mon sens, la parole, oui. c'est ça. C'est ce qui permet effectivement...
2: Donc, donc, donc vous revenez <coughs> quand même à l'idée, ouais. finalement, qu'il y avait un <coughs> truc avant la parole... Euh, mm. De, de, de rapport humain au, au monde qui a eu et que les mots, on en a eu besoin pour dire cette chose qui préexistait. Oui, moi, moi je pense, si tu,
1: veux, euh, si tu veux, les linguistes détestent <coughs> imaginer la façon dont le langage s'est créé parce ouais. que c'est casse-gueule. L'origine du langage et tout, <coughs> on, ouais. on, on risque souvent de dire des bêtises. Mais si, <coughs> si j'osais, je dirais que finalement, euh, il y a une phase <coughs> qui est euh, la phase de la désignation, c'est-à-dire je, je dis ce que je vois, mm -hmm. je désigne ce que je vois, je distingue ce que je vois, et euh, qui, qui peu à peu, euh, se, 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 la, la, la parole dégage l'homme de cette relation directe, immédiate, et avec, avec le, 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 le perçu, pour dire le pensé. Et, et c'est le basculement du pensée au perçu. Alors c'est toute la question mmh. après. Qu'est-ce que c'était que ce penser ouais. euh, Voilà, euh, une pensée qui ne faisait que finalement que décrire la, la réalité des choses. Euh, quand, quand par exemple le grand singe Kanzi, tu vois, euh, l'expérience, tu vois, des États-Unis, mmh. où, où on arrive, on lui met un tableau avec 150 symboles. Et il arrive effectivement, lorsqu'il voit un objet, à cliquer sur le bon truc. Voir, quand il ne voit pas l'objet, à le demander en cliquant. Ouais. Ce qui est déjà encore autre chose. Et, 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 et on se dit, euh, bah, ils ne sont pas loin de la parole. Non, parce que c'est toujours le rapport à, au, ouais. au perçu. Et, et, et là où, nous, où, où le langage nous a sortis, de, de, cette, de cette première nature, c'est le moment où il nous permet de dire véritablement euh, ce que nous ne percevons pas, mais ce que nous pensons. Ouais. Et Donc le symbolique, quoi. Le symbolique. C est, c est, c est. Tu sais, on, on avait fait une, une expérience, j'en ai eu deux minutes, mais une expérience assez intéressante euh, avec euh, en suivant des, des, des enfants dans, dans leur premier rapport au. au au mot. Mmh. Et euh, je me rappelle d'une des expériences qu'on faisait avec Gorce, là, au, euh, à la salle pétrière, et <coughs> où, en fait, on avait une petite fille, elle avait une, un, un ours, un petit ours en peluche. Et le petit ours en peluche, il était, il avait une couleur très particulière, il lui manquait un œil, euh, il, sent, il avait une odeur particulière, c'est-à-dire qu'il était... Il était spécifié par euh, l'ensemble des euh, sensations qu'il qu générait. Et donc, elle l'appelait nous. Pas question d'appeler un autre objet quelconque, aussi proche soit-il, de l'appeler nous. Et ça a duré six mois, et on, on a fait d'autres expériences qui corroborent exactement la même chose. Sa sœur à un ours, mmh. en peluche, un peu plus grand, différent, pas la même couleur que ça, jamais nous. Mmh. Et puis elle avance comme ça, et elle franchit un pas, et elle dit nous pour l'ours de sa sœur, un beau jour. Et puis ensuite, elle avance et elle dit nous pour euh, l'ours qu'elle voit dans l'imagier. Et, et, et on voit comment elle passe, j'allais dire presque en mettant ses pas dans les pas des, des hommes créateurs de langage, comment elle passe petit à petit de ce que je vois, ce que je dis, à ce que je pense. Je, je pense, c'est-à-dire dire la même chose pour des choses mmh. que je vois différentes. Ce qui est le premier acte de ouais. la pensée symbolique. Mmh. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est sûr qu'entre l'ours que je vois sur l'imagier et, et le petit ours bon, que, le Ça, touche, que je touche, ouais. que je sens, etc., il n'y a pas grand-chose de commun. Et pourtant, mmh. elle, elle va les appeler de façon euh, pareille et elle finira par dire « cet homme est, un, est, un, est, un, est vraiment un ours
2: ouais. ».
1: Ce qui est, et et, et c'est est cette, 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 cette évolution oui. des choses qui, qui explique comment, finalement, euh, en dehors de, de la position du larynx, etc., comment euh, nous, euh, euh, les hommes euh, et les femmes, <rire> conquièrent, conquièrent, euh, conquièrent la pensée de langage.
2: Ça euh, me rappelle un débat euh, en philosophie euh, sur l'origine des langues, des ouais. langages, avec d'un côté ceux qui disent « c'est le besoin ». C'est la, la peur du danger qui nous ouais, est obligés ça. à prévenir les autres. Et puis Rousseau qui dit, alors je crois qu'aucun linguiste n'a confirmé l'intuition de Rousseau, mais c'est parce que nous avions en nous l'amour et la haine qu'il a fallu trouver les mots pour le dire. Absolument. Les passions, moi, moi non je pas, pas les besoins. Moi je suis plutôt du côté de Rousseau. Ah oui ah, bon, ah oui ah oui, même. bien
1: sûr, absolument. Je suis plutôt ouais. du côté de Rousseau. Ça, ça me semble... C'est vrai que... On, 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 c est, c est... C'est une question, il, il, enfin, la, le, le, le langage au début, ce sont des signaux, pas des signes, des signaux. C'est-à-dire ce que tu dis, tu vois, euh, attention, euh, voilà, il va se passer ci, ça, ou bien il y, y, y a à manger dans telle direction, enfin, des, des signaux. Euh, voilà. Et, mais euh, ces signaux-là... Euh, sont euh, au, langage, au langage ce que euh, euh, le petit pois tout seul est à la grande cuisine hein. j'aime pas les petits pois mmh. <rire> mais c'est ça la, la, la vérité des choses ça n'est pas simplement les signaux mmh. et ce qui est marrant c'est que quand on regarde comment le, 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 le langage vient à l'enfant il y a un temps où euh, cet enfant euh, n'a pas les mots je, je parle de allez, deux mois, trois mois mmh. et où il va commencer à, au lieu de simplement gesticuler il va peu à peu euh, dominer ses gestes incohérents pour les lier à des situations particulières et il y a un moment donc dans, dans, dans ce développement du langage où il n'y a pas de mots mais où mmh. euh, gestes, euh, regards, etc. sont euh, sont là pour dire à l'autre je veux te, te signifier. Tu vois ce que tu disais oui, dès le début appel, de l'émission. Euh, c'est l'appel de... à la ouais. signification.
2: Ouais.
1: Et, et donc euh, euh, voilà, Bart Bart le disait très bien. Hein, vraiment, c'est très juste.
0: Alors peut-être une dernière question, euh, rapidement, pour revenir à la lecture, qui a quand même, on parlait de politique avant, qui a été euh, décrétée comme grande cause nationale. Est-ce que ah. ça, va, ça va changer quelque chose Est-ce que ça va aider les élèves à devenir ah. des lecteurs résistants, comme on disait avant, qui peuvent euh, résister aux faux-semblants, aux incohérences que voulez ça voulez dire peut que, que
2: ce soit décrété euh, politiquement oui, comme... euh, oui. Oui. Non, je pense que ça n'aura ça... aucun effet. Oh. Euh, C'est comme quand on décrète... Euh, Emmanuel Macron euh, avait décrété euh, la lutte contre les SDF... Euh, Enfin, ou plutôt pour les SDF, comme euh, cause les... principale, <rire> euh, mo mobilisation principale de euh, sa présidence, et il n'en a rien été, c'est pareil avec la cause des femmes, ce sera pareil avec la cause de la lecture. Non, moi je ne crois pas en ça, en ces décisions comme ça, qui viennent du ciel de l'État, enfin c'est toujours bien symboliquement, mmh, mais je mais pense que le, le, le vrai changement, on doit tous le porter, mmh. avec nos enfants, avec nos amis, nos amoureux, nos élèves, et rappeler euh, à la fois le plaisir... Euh, de la lecture, et aussi comment ça donne du pouvoir.
1: C'est ça. Parce qu on n'est pas revenu sur ce qu'a dit euh, Charles tout à l'heure, mm -hmm. qui est euh, « j'ai donné envie à mes élèves en leur disant « vous allez gagner du pouvoir ouais. ». C'est un mot, c'est quelque chose d'essentiel, et non pas le pouvoir de faire du mal, non pas le pouvoir de manipuler, le pouvoir d'être. C'est ça la, 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 la vraie question. Mais si on ne dit pas, si, si on ne montre pas, si on ne prouve pas mm -hmm aux élèves qu'ils ont qu'un retour sur investissement c'est-à-dire que <rire> on leur demande un effort hein. lire c'est quand même euh, bon il faut mm. y aller il faut se dépasser soi-même c'est pas c'est pas toujours simple il faut apprendre de nouveaux mots etc si on ne leur dit pas tu vas être plus fort plus grand dans ta tête mm. euh, on te verra mieux on te Exactement, ta singularité. Mieux. à ce moment là effectivement euh, pourquoi lire et, et ils diront mais, pourquoi est-ce qu'il faut que j'apprenne à lire aujourd'hui alors qu'il y a les SMS, les trucs, les machins ouais. L'argument, euh, Charles l'a donné tout à l'heure, c'est ça, le plaisir, comme tu l'as
2: dit, du, le plaisir, mais aussi le pouvoir. Et puis ressentir bien, mieux comprendre ce que tu ressens, <coughs> mieux exprimer ce que tu ressens, ouais. mieux agir aussi, parce que quand ouais. tu parles, que tu rencontres des gens, tu agis. Et finalement, euh, j'aurais presque envie de dire assumer ta singularité, t'exprimer davantage, évidemment. Lire, c'est s'exprimer. Absolument.
1: Et je, je, je rappelle aussi ce que tu as dit tout à l'heure, on est passé un peu vite là-dessus, c'est aussi ne pas ne, euh, laisser une trace pacifique dans l'intelligence d'un autre mm -hmm. au lieu de laisser euh, des, euh, des, 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 des douleurs sur le corps mm -hmm. d'un autre parce qu'on euh, n'a on, on pas autre chose à proposer. Mmh. Et donc c'est vrai que la relation entre la capacité de parole et d'écriture et euh, le passage à l'acte violent immédiat euh, est, est quelque chose qui me paraît aujourd'hui assez évident.
0: Merci beaucoup ouais. à tous les deux. C'est la fin de ces controverses. Merci Charles Pépin d'avoir partagé cette euh, avec nous. Je rappelle, vous êtes philosophe et romancier. Vous avez notamment publié La Rencontre chez Alarie édition et vous tenez aussi un podcast sur Spotify, une philosophie pratique que je conseille à nos auditeurs. Merci à vous, Alain là On vous retrouve le mois Merci, prochain Marbeau, sur RCJ. Merci toujours un plaisir. Merci, Merci beaucoup. Président. À bientôt. À bientôt. Vous pouvez retrouver cette émission sur RCJ, sur YouTube, sur nos réseaux sociaux. Et tout de suite, c'est le journal présenté par Rudy Saada. Très bonne journée à vous.